0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 802, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional. Yo soy Matías Pantaloni y en este podcast, bueno, ya lo sabéis, hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre planes de carrera y lo vamos a hacer respondiendo a la pregunta de un oyente que, por cierto, si no escuchasteis el episodio de ayer, os cuento muy brevemente. Un oyente del podcast me envió dos preguntas muy diferentes, unidas en su historia, pero muy diferentes, que la primera pregunta la traté ayer y hablamos sobre, oye, ¿qué ocurre cuando te cambias de trabajo? Y te das cuenta de que ese nuevo trabajo pues no es tan bueno como te lo imaginabas, por el motivo que sea, y te planteas pues volver a la empresa anterior si tienes la oportunidad. Eso lo resolvimos eh, ayer, no la semana pasada, ayer mismo. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo el episodio. Y hoy vamos con la segunda pregunta que, como os decía, va muy relacionado con el plan de carrera. Así que, si os parece, vamos allá y os leo esta parte del email. Esta persona me pidió anonimato, tenía que cambiar algunas cositas para poder guardarlo, pero está, digamos, 95% igual que lo que me envió. Eh, Entended que hay un antes y un después en el correo, por lo tanto igual al al principio vais a notar que está un poco fuera de contexto, pero no os preocupéis que al final eh, hace varias preguntas que a partir de ahí vamos a tirar del hilo. Dice así, bueno, por otro lado, otro tema que me atormenta en esta nueva empresa es la siguiente situación tienen implantado un plan de carrera, esto es, los empleados vamos ascendiendo en función de experiencia, valía y conocimientos. Recientemente han ascendido a un compañero a jefe de proyecto que considero que no tiene los conocimientos necesarios o suficientes para desempeñar ese cargo. Prueba de ello es que se dirige siempre a mí para preguntarme las fases y tareas de todos los proyectos y propuestas que tiene que realizar. Por lo tanto, me encuentro con que tengo que hacer mi trabajo de consultor y atender a mis tareas en proyectos con clientes y por otro lado, a ayudar a mi superior, a mi superior jerárquico en algo que debería hacer incluso, debería conocer incluso mejor que yo. De esta exposición podría generar un debate. ¿Plan de carrera sí o no? Obviamente la respuesta debería ser sí y en mi opinión es que es necesario, de hecho es una de las cosas a las que doy importancia a la hora de hacer entrevistas, pero habría que ser muy cuidadosos a la hora de tomar esa decisión porque puede generar cuellos de botella en la ejecución de proyectos por parte de personas como yo e incluso llegar al burnout que estoy empezando a sufrir incluso llevando poco tiempo en la empresa. De ahí la primera de las cuestiones de volver a la empresa anterior. En este caso, aquí de leer, en este caso hace referencia al episodio que ya comenté ayer. Pero bueno, voy a la pregunta que nos hace. ¿Plan de carrera sí o no? Pues evidentemente coincido, yo creo que después de tantos episodios si me conocéis y casi sabéis la respuesta, pero los matices creo que son aquellos que, donde vamos a poder profundizar más. Por supuesto, coincido en que plan de carrera sí, pero siempre que se haga de manera adecuada. ¿Por qué creo que todos deberíamos, eh, dentro de, la, si la empresa se lo puede permitir, crear planes de carrera para las personas que se incorporan y para las que ya están también? Bueno, primero porque hay mucha gente que cuando busca trabajo, eso es algo que está buscando especialmente. En determinados sectores donde digamos hay más gente buscando un puesto, hay más demanda que oferta es decir, pues se requieren 10 personas para hacer una cosa y hay 30.000 esperando, como puede ser por ejemplo un tema de oposiciones trabajos gubernamentales y tal pues eh, muchas empresas a veces no hacen plan de carrera, como diciendo, como tengo gente a expuertas para, para meter dentro de la empresa pues igual esto no les va no, yo, yo, no, yo no necesito atraer gente, ya vienen, yo lo que necesito es de todo lo que viene, quedarme con los con, con los que yo considero mejor, Pero cuando la tortilla se da la vuelta, cuando hay menos gente buena de la que realmente necesita eh, ese tipo de trabajo, es cuando sobre todo los planes de carrera suelen, ser, eh, suelen aparecer y suelen estar más elaborados, suelen ser mejores. ¿Por qué? Porque es una forma de atraer talento vamos a ponernos del lado de quien busca trabajo, que somos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Bueno, pues cuando buscamos trabajo no es lo mismo entrar a una empresa que te dice, bueno, este va a ser tu sueldo y después ya veremos que entrar a una empresa que te dice este va a ser tu sueldo y se hace revisión, no sé, semestral, anual, eh, se puntúa todo esto de esta manera, de esta forma se evalúa. Mira, tienes el ejemplo de esta persona que entró con este sueldo y al cabo de este tiempo y haciendo esto y esto, ahora está en esta posición con este sueldo. Por supuesto, esta segunda opción... A todos nos llama mucho más la atención. ¿Por qué? Porque ya te demuestra que la empresa está ordenada, que la empresa al menos intenta hacer las cosas bien. En lugar de decir, bueno, tú entra con este sueldo y ya veremos. ¿vale? Entonces ¿Planes de carrera para atraer talento? Por supuesto que sí, pero vamos a hacerlos bien. ¿Qué pasa con los planes de carrera en muchas ocasiones? Que los parámetros que se utilizan para ver cómo evolucionas en ese plan de carrera no están bien puestos. Por ejemplo, si el plan de carrera que los existe está basado en los años que llevas en la empresa, no está bien hecho. ¿Qué nos vamos a encontrar? Mucha gente que tiene cargos eh, que no debería tener por conocimiento simplemente porque lleva muchos años en la empresa o que está cobrando, que para mí esto me parece una barbaridad, una cantidad de dinero determinada solo porque lleva años en la empresa. No digo que no tenga que existir eso, que lo puedes hacer como una recompensa. Oye, pues a partir del cuarto año que estás en la empresa, hay muchas empresas buenas que lo hacen, pues te aumenta un X por ciento el sueldo como bueno, pues por compromiso con la empresa, por quedarte, retención, etcétera, pero no puede ser la única medida, puede ser un complemento. Realmente un plan de carrera bien hecho y que es muy complicado de hacer, se debería hacer en cuanto a lo que aportas a la empresa. Si tú aportas mucho, navegas más rápido por tu plan de carrera. Si tú no aportas tanto, va más lento o simplemente te tienes que ir a buscar la vida a otro sitio. ¿Qué pasa? Que esto de aportar o no aportar valor no es subjetivo para nada, pero hay que hacerlo muy bien, se tienen que trabajar sobre objetivos, tiene que haber una evaluación de todos los integrantes, De bueno, imagínate, tú estás en un departamento, pues te deberían evaluar tus compañeros, eh, tendría que estar el criterio de tu jefe, tendrían que tener en cuenta también la, en los objetivos macro de la empresa cómo está yendo, porque no tiene sentido que, que tú asciendas por la carrera, por por digamos, por tu propio plan de carrera, eh, que tú vayas ascendiendo en la empresa, cada vez cobrando más sueldo e igual la empresa está en momento de recesión, hay que mirarlo todo en conjunto por eso es tan complicado de hacer el problema es que si lo hacemos mal, pasa como aquí nos cuenta un jefe que no está cualificado para hacer lo que tiene que hacer pero que ha llegado ahí porque hay un plan de carrera mal establecido, y los que están abajo, que son mejores que ese jefe que aportan más a la empresa que están más capacitados, que tienen más ganas o lo que sea, pero que son mejores en definitiva, ¿qué es lo que perciben? plan de carrera aquí, si ese incompetente ahora mismo está siendo jefe, el plan de carrera no vale de absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que esta persona tenga que decirle a su jefe cómo tiene que organizar los proyectos, cómo tiene que organizar las tareas? Eso no no puede ser. Y evidentemente esto lleva a que mucha gente, aquellos que queremos empujar, aquellos que lo queremos hacer mejor, aquellos que luchamos por cada día que trabajamos, por cada minuto que estamos haciendo cosas que queremos ir dando pasos adelante, hace que nos quememos lógicamente, porque a ninguno nos gusta esa sensación, yo qué sé, cuando trabajamos yo siempre he querido cuando trabajo con alguien sea en mis proyectos, sea que trabajo directamente para una persona asalariado, me da igual siempre he buscado trabajar con gente que fuera mucho mejor que yo mucho mejor que yo. Que yo les pudiera aportar una barbaridad, pero que tuviera un montón de cosas que yo no sé hacer, que me pueda enseñar porque es una fuente de aprendizaje brutal. En cambio, ¿qué ganas si estás con un jefe que tú le tienes que decir qué tiene que hacer porque no tiene ni idea? Y además tienes que hacer tu trabajo. Lo único que ganas es quemarte. Bien. Punto y aparte. Por otro lado, en la situación ya concreta que nos comenta este oyente del podcast, yo eh, también miraría el lado de, ojo, todo esto también es una oportunidad no vas a poder cambiar la empresa probablemente esta persona no tiene la potestad de decir, pues ahora vamos a cambiar los planes de carrera porque se han hecho mal y vamos a reajustar la organización para que las personas que ocupan un puesto que no deberían, no lo estén ocupando no, por lo que me cuenta, no tiene potestad para hacer todo eso, pero lo que sí que está de su mano es brillar es decir, tu jefe es un incompetente y tienes que estar ayudándole tienes que estar revisando con él lo que hace porque no, sabe. Genial, hazlo Pero aprovechalo para posicionarte dentro de la empresa. No digo que compitas contra tu jefe, no digo que le intentes dejar mal y destacar por encima de los los demás. Ya lo hablamos la semana pasada el viernes. No estás compitiendo contra él. Simplemente aprovecha para brillar. En lugar de que tu jefe te termine percibiendo como, ojo, que esto es competencia de mi puesto, haz que tu jefe, que por ahora está por encima tuya y... Si no tienes otra potestad para cambiar... Si no tienes potestad para cambiar todo eso... Haz que tu jefe diga... Esta persona es que es imprescindible en la empresa. Es que ahora se, se va este señor anónimo de la empresa... Y yo tengo un verdadero problema. ¿Veis cómo eso que, que, que realmente es un problema... Le podemos dar una pequeña vuelta a todo... y que convertirlo en una oportunidad. Que nuestro jefe... No tiene ni idea de hacer todo este tipo de cosas. Nosotros somos mucho mejores. Ayudémosle. Sí, vamos a estar haciendo trabajo por él... Es cierto. Pero cuando empezamos a brillar, esa persona también va a mirar y va a decir, uy, este no se puede ir. Y a la hora de renegociar un contrato o a la hora de empezar a pedir cosas, no es que lo vaya a tener en cuenta, que diga, mmm, voy a tener en cuenta, voy a hacer un listado de cosas que esta persona hace por mí y me ayuda. No, es que en su cabeza va a estar. Su cabeza, si tiene dos dedos de frente, va a pensar, madre mía, cómo se vaya esta persona ahora lo voy a tener bastante crudo. Y si sabemos jugar nuestras cartas bien, vamos a conseguir que eso que era un problema se convierte en una forma de ir escalando dentro de la empresa. de, ir a, pues, de Vamos a coger a un jefe y le vamos a hacer un, una máquina gracias a nosotros. Y si ese hombre escala, nosotros escalaremos con él. O si nosotros lo hacemos realmente bien y ese, es un, y ese jefe es una buena persona, aunque no esté tan capacitado, pero es una buena persona y tal, cuando queramos cambiar de departamento vamos a pedirle que nos recomiende o de forma natural nos va a recomendar. Si todo esto no pasa, si ahora vosotros me decís, no, yo es que estoy en esa situación y tengo muy claro que si a mi jefe yo le ayudo en todo esto, le hago su trabajo porque él no sabe y yo sí si lo sé, al final él se va a colgar las medallitas, yo lo único que voy a hacer es tener más trabajo, jamás me va a subir el sueldo, jamás me va a ayudar, no me va a permitir cambiarme de departamento. ¿Por qué? Porque le estoy sacando trabajo adelante. Si esa es esa vuestra situación no merece la pena estar ahí. Ya lo tenéis clarísimo. ¿Me entendéis? O sea, tenemos que... Todos estos casos, tenemos que pensar y decir, a ver, si yo tiro por aquí, ¿qué puede pasar? Si tiro por aquí, ¿qué puede pasar? Que si le ayudo y hago, aunque tenga que hacer lo que él debería saber hacer, lo hago yo, me va a beneficiar, voy a sacar... eh, provecho de todo esto sí pues adelante que no que todo va a seguir igual lo único que va a hacer es quemarme trabajar más y no, no lo vas a saber ver no me vas a ver recompensar por ello bueno pues entonces ya tenéis claro que hay que cambiar de trabajo no digo que sea fácil no digo que se pueda hacer mañana pero al menos ya os ha dado la, ya, ya han tomado la decisión por vosotros me entendéis Por eso, siempre estas situaciones, digo, hay que pensarlas con cabeza. No nos tenemos que dejar llevar por un calentón de, pues, me voy de aquí, porque No, porque igual estamos perdiendo una muy buena oportunidad de destacar dentro de la empresa. ¿Entendéis? Yo siempre intento darle vuelta a las cosas y ver las diferentes opciones, todos los posibles caminos que podemos seguir, hacia dónde creemos que pueden ir, porque al final todo esto son hipótesis, y empezar a probar. Es decir, bueno, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Y que si hago esto, ¿qué pasa? y conforme a lo que va saliendo, a esos pequeños experimentos, tomar una decisión, a veces conocemos tanto la situación a nuestro jefe, pues imaginaos que ahora esta persona me dice, no, no, si solo llevo, yo qué sé no me acuerdo cuánto me decía, que eran tipo seis meses, que si llevo seis meses en la empresa y me he dado cuenta que ese jefe mío que es un incompetente, que no, que no sabe y que tampoco me lo va a saber reconocer lo único que voy a hacer es el tonto durante más meses o más años trabajando para él, haciéndole su trabajo él cobrando su buena nómina cuando le estoy haciendo yo todo y jamás se me va a reconocer, ni por su parte ni por el de la empresa y lo único que voy a hacer es quedarme atascado ahí porque como le estoy sacando trabajo delante no se va a querer deshacer de mí no me va a dejar moverme bueno pues si está tan claro ya tenemos ya han tomado una decisión por nosotros que es que nos tenemos que ir en cambio si le podemos sacar partido démosle una vuelta a ver cómo podemos hacer como os decía antes para brillar dentro de la empresa no hay mejor no hay no hay caldo de cultivo mejor para brillar que estando en un sitio donde nosotros somos claramente los que sabemos hacer las cosas y somos los mejores en lo que tenemos que hacer. ¿Veis las dos caras de la misma moneda? Pero ahí, bueno, hay que ir caso por caso, situación por situación, porque al final vosotros yo os puedo ayudar en lo que necesitéis me escribís pantaloni.es, me contáis vuestro caso como este oyente y como todos los emails que tengo aún por contestar con casos vuestros y yo os ayudo, pero los que mejor conocéis la situación sois vosotros porque sois los que todos los días vivís la situación, tenéis mucha más información que yo, así que escribidme, pero también parad vosotros a pensar y decir, uy, a ver ¿cómo podemos hacerlo? y si no también buscad dentro de pantaloni.es barra podcast o en Spotify, Evox, o donde sea que lo escuchéis 802 episodios resolviendo diferentes casos, situaciones casos hay de todo buscad y si no lo encontráis pues entonces me escribís encantado os ayudaré pero como siempre digo, vosotros sois los que más información tenéis y podéis tomar mejores decisiones, aunque muchas veces no lo parezca, lo que pasa es que estar en el día a día es lo que hace que perdamos un poco esa visión desde fuera y para, ahí, para eso estoy yo con el podcast y para eso yo estoy yo con el email para ayudaros, ¿de acuerdo? Con esto yo me despido, hasta mañana Espero que os haya gustado. Espero que eh, sigáis estando al otro lado como habéis estado pues estos 802 episodios. Especialmente este mes de enero que ya lo dije, lo puse en LinkedIn. Hemos batido récord de descargas, más de 55.000 descargas, más de 11.000 horas prestándome atención. Muchísimas gracias. Y lo dicho, volvemos mañana. También gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Ego, Evox, Spotify o el podcast donde sea que lo escuchéis. ¡Adiós!